3: de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, súbale el volumen a su radio, que estamos ya listos con todo lo importante que ha sucedido en México y en el mundo aquí en el Heraldo Radio, en, eh, en una cadena en toda la República Mexicana, súbale el volumen a su radio, le informe en primer lugar que el Senado de la República ha aprobado en lo general y en lo particular las reformas constitucionales para ampliar los delitos por los que el presidente de la República podría ser juzgado, por lo que un presidente de la República pueda ser juzgado, se incorpora corrupción, delitos electorales o cualquier
4: otro acto ilícito. De esta manera se anunció. Con esta reforma se plantea que el presidente de la República pueda ser juzgado. ...por todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. Esa es la reforma que se plantea. ¿Esto es un avance? ¿Se modifica algo? Por supuesto que sí. Es un avance porque actualmente el presidente de la República... No puede ser juzgado por cualquier delito. Tiene inmunidad. Solo puede ser juzgado por aquellos delitos que establece expresamente la Constitución. Entonces, si sí hay una gran diferencia. Porque hoy en día el presidente solo podría ser juzgado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Esto es lo que comenta Martí Batres, totalmente fuera de timing.
3: Perdón, Martí, pero están completamente fuera de timing ustedes, señores. ¿En qué están perdiendo el tiempo? Si bien es importante juzgar a cualquier expresidente de la República, siempre y cuando ustedes tengan las pruebas de que cometió un delito, y lo repito, siempre y cuando ustedes tengan las pruebas de que alguien, un servidor público, cometió un delito, este no es el momento, Martí. Se necesita que esa energía de gritos, ahí en la tribuna, Martí, se utilice para los medicamentos con cáncer, que le quiten las restricciones a los laboratorios para fabricar medicamentos. Se requiere atención a las víctimas de feminicidio. Ah, pero ustedes están más preocupados en castigar a los presidentes del pasado. No, señores, se les eligió a ustedes para que resuelvan los problemas del pasado. No para que estén. Y resolver un problema no significa voy a meter un presidente a la cárcel. Señor, se necesitan medicinas, se necesita justicia, se necesitan policías, se necesita dinero, se necesita apoyo a investigación pública, en fin. Quiere que le haga una lista de todo lo que necesita el país antes de estar preocupados por meter a un presidente a la cárcel, que es importante, pero no es lo urgente. No sabe Morena ni sus legisladores identificar lo importante de lo urgente. Lo que hoy legislan es importante, pero están olvidando lo urgente, señor Batres. Y hay que decirlo, porque todos mis colegas nada más pasan la nota y hay que miedo decirle algo a Morena. No, señor Batres. Y aprendan a identificar lo urgente de lo importante y yo reconozco la importancia de lo que lograron el día de hoy pero no escucho una sola palabra de lo urgente en cuanto a COVID, en cuanto a cáncer, en cuanto a feminicidios en cuanto a inseguridad, en cuanto a falta de apoyos a empresas en cuanto a caída del empleo, en cuanto a todo señores ¿para qué elegimos a estos, a estos señores de Morena? no hemos avanzado nada en el país nada señores Nada, los pobres siguen tan pobres como antes y posiblemente hasta más. Y los ricos, tan ricos como siempre y posiblemente, exacto, hasta más. Entonces, ¿para qué los queremos? Y lo planteo porque estamos a punto de cumplir dos años de la presente administración. No tienen un mes, no tienen dos semanas, no tienen tres meses, no tienen un semestre. Llevan dos años y si me obligan un poquito dos años y medio porque desde el triunfo del eh, presidente de la república, desde ese momento se convirtió en presidente de facto presidente electo, pero presidente de facto entonces va, 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 vamos le poniendo puntos a las CIES dígame qué está mejor hoy que antes, una cosa y no me salga con que están, están eh, combatiendo la corrupción no me salga con eso, porque yo le voy a preguntar ¿cuál? y quiero nombres ¿cuántos encarcelados hay por la corrupción de Texcoco? Dígame, ¿cuántos hay? Ah, bueno. Y así me puedo seguir con una gran cantidad de ejemplos. Entonces, a mí me preocupa que estos señores estén más en, en el impacto mediático que en lo verdaderamente urgente en este país. Y bueno, pues con esa primera noticia empezamos aquí el Heraldo Radio. Ya escuchamos las voces del, la voz del señor Batres. También le informo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite una segunda solicitud de consulta popular para llevar a juicio expresidentes. Ahora fue turnada al ministro Luis María Aguilar para su estudio y propuesta de sentencia. Esto es una pérdida de tiempo, ¿eh? Insisto, es importante, pero ahorita no es urgente hacer esto, ¿eh? definitivamente no. Mientras tanto, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, presentó este día una controversia constitucional en contra de la eliminación de 109 fideicomisos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación como parte de las demandas de los gobernadores que conforman la alianza federalista. Esto fue lo que dijo Javier Corral.
5: En síntesis, nuestra argumentación es que esta reforma que se produjo a diversas leyes para extinguir estos fideicomisos constituye lo que el propio ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, ha llamado el fraude a la Constitución. Una especie de ilícito constitucional atípico mediante el cual se reforman algunas disposiciones legales con ciertos propósitos, pero en el fondo entraña la violación de preceptos constitucionales. Confiamos en que la Corte analizará esta controversia constitucional con toda objetividad y nos dará la razón constitucional a los que hemos decidido presentarla como integrantes de la alianza
3: federalista. Esto fue lo que dijo el gobernador, si sí, le escuchábamos bajito, el gobernador del estado de Chihuahua, eh, Javier Corral, usted le entendió, yo tampoco yo pienso que Javier Corral si va a estar dentro de una alianza federalista una alianza más cercana a la gente una alianza más cercana al pueblo, tienen que ser menos, menos rebuscados tienen que ser más sencillos en su planteamiento político y no por disminuir o bajar el discurso político va a ser menor, ¿eh? de ninguna manera tienen que adecuarse a que la gente lo entienda porque yo no le entendí nada y estoy seguro que usted tampoco le entendió absolutamente nada. Es una sugerencia ¿eh? que le hacemos a los integrantes de la alianza federalista bajen su nivel de expresión política, no todo el mundo está obligado a entender tanto tecnicismo político también le informo que el secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard aseguró que la vacunación en México contra el COVID-19 iniciará a finales de diciembre de este año al igual que en los países de la Unión Europea ya un día de dar el, el informe sobre el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, recondió, reconoció que en la capital se están incrementando el número de hospitalizaciones y también reconoció la doctora Sheinbaum que se está incrementando el índice de mortalidad en la capital. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno. El sábado publicamos
6: ya el reporte y sí hay un incremento. Eh, el, ese
7: es un llamado que como saben, el viernes quedamos el semáforo epidemiológico, vamos a hacer el día de mañana. Eh, pero es muy importante que la población, que los habitantes de la ciudad sepan que es indispensable eh, cuidarse hoy más que nunca. Eh, protegerse, proteger a los demás. Eh, saben cuáles son las medidas sanitarias, la sana distancia, el cubrebocas, el lavado de manos, el no acudir a lugares eh, con mucha congregación de personas. Y es indispensable el apoyo de la ciudadanía. Eh, solamente con el apoyo de la ciudadanía es que vamos a regresar a una situación de mayor estabilidad. Eh, están incrementándose el número de
3: hospitalizaciones y necesitamos ahí el apoyo de toda la ciudadanía, de toda la población. Es lo que comentó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, se está incrementando el número de hospitalizaciones. Y vaya que lo reconozca la propia jefa de gobierno, me parece que es muy, muy, muy importante, sobre todo porque si usted contrasta usted contrasta esta declaración de la jefa de gobierno con lo que hace unos días dijo el señor Florero, que tenemos ahí en Salud, no, no hay congruencia, no hay absolutamente ninguna lógica, ninguna congruencia. Mientras un señor en la federal dice, no, ya, ya, ya ya la hicimos, ¿eh? están disminuyendo los casos... Hoy una jefa de gobierno reconoce que algo estaba pasando en cuanto a una velocidad de contagio en la capital del país. Vamos a estar muy atentos de las declaraciones, de las estrategias del gobierno de la Ciudad de México para pues, proteger la salud de la gente. Y eso me parece que es lo esencial, eso es lo primordial. Le informo que el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico dijo que en 2021 no se espera una recuperación del empleo. Con las cifras disponibles al tercer trimestre de 2020, ¿eh? se espera que el año cierre con un derrumbe del Producto Interno Bruto, dice el Instituto de Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, del 8.5% de pérdida. 8.5% de pérdida es lo que está visualizando este, este instituto, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Aseguran que se estima perder 920 mil empleos solamente en el sector formal de México, de acuerdo con el IDIC y la CONCAMIN. A ver, vamos le poniendo números. Si se van a perder prácticamente un millón de empleos formales, por lo menos hay 4 millones de informales que se quedan sin trabajo. Sí, porque ese es un drama y yo creo que es el drama más grande. Que la informalidad también se está quedando sin trabajo debido a que la gente no sale a la calle, bueno, en lo general no como antes, y no compra en establecimientos callejeros. Ese es el enorme drama, sobre todo porque nos está brincando una omisión gubernamental de muchos, muchos años atrás, reflejado en el, el ambulantaje y el comercio informal. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la entrega de vacunas contra el COVID-19 comenzará la próxima semana. El presidente de Estados Unidos, se llama Donald Trump, el presidente estadounidense, afirmó que la vacuna se enviará inicialmente a trabajadores de primera línea, personal médico y también personas mayores. Graciela Morales, líder de Asuntos Científicos y Médicos para Mercados Emergentes de la División de Vacunas de la Farmacéutica Pfizer, reveló que la vacuna contra COVID-19 desarrollada por ellos está lista para ser distribuida el próximo mes de diciembre. En la información deportiva, le doy a conocer que los restos, el cuerpo ya sin vida de Diego Armando Maradona, fue enterrado en una ceremonia privada en el cementerio Jardín Bella, de Bellavista, en la periferia de Buenos Aires, Argentina. Al lugar fueron autorizados a ingresar solo los familiares y muy pocos allegados al astro de fútbol argentino y mundial. Que por cierto, Argentina se convierte en el centro de la noticia en el mundo entero. Manifestaciones, violencia, enfrentamientos de los admiradores de Maradona, inclusive contra la policía. Cientos de personas han sido remitidas a los ministerios públicos en Buenos Aires. Han querido entrar a la fuerza a la Casa Rosada lugar donde fue velado y fue expuesto el cuerpo del ídolo futbolístico argentino y en una verdadera desesperación la gente gritaba, lloraba, ondeaba banderas un fenómeno social argentino y que le puedo asegurar también mundial no visto en muchísimo, muchísimo tiempo bueno, para que usted se dé una idea causado y yo creo que toda proporción guardada ¿eh? yo creo que el fenómeno de Maradona es mayor pero lo que ha sucedido en Argentina, recuerda cuando murió Pedro Infante en México, allá por el año de 1957, insisto, toda proporción guardada, porque finalmente Pedro Infante era un, un ídolo local, solamente de México, y se le conocía poquito en los Estados Unidos, pero Maradona es un ídolo indiscutible del mundo y de la historia, pero hago esta comparación para que usted se dé una idea de cómo se volcó la sociedad argentina hacia la Casa Dorada para darle el último adiós al Pelusa al hombre más importante del fútbol, al menos en el cono sur. Son las 6 de la tarde con 14 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Carla Benítez es nuestra corresponsal en Acapulco, Guerrero. Karina Benítez, adelante, te escuchamos. Hola, bueno,
0: Jesús Martín, te comento que pese a la pandemia del COVID-19 en Acapulco, se espera de arribo de 295 mil turistas para la temporada de sembrina, la mitad en comparación del año pasado, estoy de acuerdo con el secretario de turismo municipal, José Luis Basilio Talavero. Aún con las restricciones por la pandemia, a menos de un mes de que inicia el periodo vacacional de diciembre, los hoteles en el puerto ya han llenado el 50% de sus habitaciones que representan el aforo permitido. Sin embargo, esta cifra podría aumentar si Guerrero llegase a avanzar en el semáforo epidemiológico, y aquí con esto se ampliaría la capacidad inigida para los hoteleros. En este sentido, los 295 mil turistas contemplados hasta ahora solo representan los, las cifras oficiales, es decir, las plataformas de servicio de hotelero particular harían que ese número se disparara considerablemente sin necesidad de que la entidad avance o no en el semáforo. Asimismo, te comento que en el puerto aún se contenta la posibilidad de cancelar la gala de pior que en la Bahía de Santa Lucía, que todos los años ablomera a miles de personas. Respecto a la cena tradicional de Navidad y Año Nuevo, los hoteles no podrán ofrecerla y solo podrán autorizarse en restaurantes al 40% y sin ningún tipo de entretenimiento. Cabe mencionarte, Jesús Martín, que años previos a la pandemia, Acapulco ha sido el destino de Guerrero con mayor número de visitantes durante estos fechas, pues sus cuartos se ocupan a más del 90% y aún con el repunte de contagios registrado por la Secretaría de Salud Estatal. La cifra de turistas podría ser mayor a la esperada, como pasó con el fin de semana largo para el Día de la Revolución, donde el puerto fue visitado por 71 mil personas provenientes principalmente de la Ciudad de México. Hasta ahora el Estado registra 23 mil 500 casos y 2400 muertos por COVID-19. Ese es el
3: deporte que te tengo Jesús Martín, se mantendré informado. Muchas gracias por la información, Carla Benítez. Hasta luego. Vamos hasta San Luis Potosí con José Alemán. Adelante, José. Ábreme, ¿no? Por favor. Eh, ¿Con quién vamos, Orlando? Vamos con nuestro compañero Federico Guevara, nuestro corresponsal en Chihuahua. Adelante, Federico. las tardes.
8: El gobernador del estado, Javier Corral, presentó el día de hoy ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra de la extinción de 109 fideicomisos donde pide que se revise y se reviertan los recortes a los estados. Fueron cerca de 200 hojas las que se entregaron en esta controversia constitucional y se espera que en los próximos días tenga la Suprema Corte de Justicia una respuesta en torno a si admite o no dicha controversia. El gobernador precisó que este decreto lastima áreas muy sensibles de necesidades para la población de todo el país en materia de salud, educación, deporte, ciencia, tecnología, atención a desastres naturales, a zonas metropolitanas, desarrollo minero, así como la protección a los defensores de los derechos humanos y periodistas. Aseguró que en el caso de Chihuahua la afectación de los comisos que de manera directa eh, están convenidos con gobierno del Estado tanto en fondos mixtos y otros eh, serían cerca de 500 millones de pesos lo que se perdería lo que me llama la atención no mi lo que llama la atención a los expertos es el hecho de que esta cortaduría la haya presentado el gobernador solo cuando pudiese tener a la llamada alianza federalista como un mecanismo para ejercer mayor presión ante la Suprema Corte y muchos aseguran que es parte de este no valida del gobernador de buscar reflectores.
3: Correcto, pues sí, ahí dime qué gobernador no quiere tener reflectores. Gracias por la información, Federico Guevara. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Federico Guevara desde Chihuahua. José Alemán, estás en San Luis Potosí. Ahora sí, adelante, José Alemán.
8: Muchas gracias, buenas tardes, Jesús Martín. Y lamentablemente tenemos que informar de un hecho deleznable. Hoy fue detenido Omar N., médico de 26, 27 años de edad, residente de una clínica del INSS en la capital de San Luis Potosí, que presuntamente abusó sexualmente de una mujer embarazada que acudió a una revisión de rutina. La Fiscalía del Estado informó que el médico del INSS perpetró un procedimiento que no correspondía, violentando de esta manera su sexualidad a la víctima, así calificó el abuso. Luego de que fue presentada la denuncia por parte de la víctima, Omar N. fue localizado por el rumbo de la carretera Zacatecas, al norte de la ciudad, con efectiva la orden de aprehensión y fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Investigación, donde se le realizó su certificación médica para luego ser internado en el Centro de Reinserción Social de La Pila, donde en los próximos días se realizará su audiencia inicial. Esta es la información al momento, Jesús
3: Martín. Muchas gracias por la información, José Alemán. Buenas tardes. Ah, hasta luego que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Vamos con estos compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, gusto en saludarte, muy buenas tardes. Jesús Martín,
8: muy buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos al sur de la capital, exactamente en la carretera federal Picacho a Jusco, a la altura de la colonia Jardines en la montaña. Esto frente a un centro comercial y a espaldas del de parque de diversiones con eh, parques me con atracciones mecánicas. Quiero comentarte que en este punto, Jesús Martín, se registró un accidente protagonizado por el conductor de una pipa de Pemex, la cual viajaba cargada con aproximadamente 20.000 litros de diésel. Este combustible parte quedó derramada sobre el pavimento, luego de que el conductor perdió el control de su unidad con dirección hacia la zona de periférico, estampó un vehículo y terminó impactándose contra la estructura de un puente peatonal. Derivado de este accidente, fueron atendidos dos personas, tanto el conductor del vehículo particular, como el la persona que operaba esta pipa, con 20.000 mil litros de capacidad, ambos fueron trasladados a un hospital cercano, y luego de cuatro horas todavía continúan las maniobras para remover el combustible de la carpeta asfáltica y para hacer el trasvase de la carga, la cual en estos momentos está siendo transferida desde una pipa hasta la otra que vino a, al apoyo por parte de la paraestatal. Por lo pronto, Jesús Martín, nos han comentado que será cuestión de aproximadamente una hora cuando se restablezca la circulación de esta zona, que se encuentra bastante afectada en ambos sentidos de la circulación, tanto a la zona sur como hacia la zona centro de la capital. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por la información, Alan estamos al pendiente, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches Saludo con gusto, Israel Lorenzana, adelante Israel.
8: Jesús Martín muchísimas gracias, pues yo tengo buenas noticias para nuestros amigos automovilistas y es que finalmente ha sido ya liberada la circulación de paseo de la reforma y bucareli, y es que hay que recordar que cada 26 de mes padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa llevan a cabo una marcha o un mitin, esta vez tocó un mitin a consecuencia de las las cuestiones sanitarias. Jesús Martín por el Covid 19 en el antimonumento a los 43 Bucareli Reforma estuvo cerrado por aproximadamente dos horas. En el tiempo en el que se llevaba este meeting recordando a estos jóvenes desaparecidos a 74 meses de su desaparición. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han liberado ya la vialidad. Hay que recomendar aún así manejar con mucho cuidado para quien viene de la Avenida de los Insurgentes y con dirección hacia la Avenida Juárez o más adelante hacia Avenida Hidalgo. Si requieren de alguna alternativa, aunque distante, el eje Norte puede ser una opción. Esto para desplazarse hasta la zona de Congreso de la Unión. Jesús Martín, la información que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta lo que te vaya muy bien. Son las seis de la tarde con veintidós minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hasta aquí nuestro resumen de noticias. Después de los mensajes, le voy a presentar lo que recordamos un día como hoy, veintiséis de noviembre, en México, el mundo la y la historia. Eh, antes de ir a los mensajes, quiero recordarle que este 26, este 26 de noviembre, voy con Abraham y con el clima después de los mensajes, pero sí quiero detenerme en un asunto que me parece muy importante y que normalmente en México ignoramos y olvidamos. Hoy es Día de Acción de Gracias. Hoy es Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Y yo sé que a algunas personas les cae regordo eh, el, el, el Día de Acción de Gracias. En Estados Unidos el Día de Acción de Gracias es más importante que la Navidad. Pero lo que pasa es que a mí la verdad me da una enorme pena el que en nuestro país no repliquemos las cosas buenas que tienen otros países. Y si Estados Unidos tiene algo bueno, y no estoy hablando de su gobierno, no estoy hablando de Trump, estoy hablando de su sociedad, es esto. Es el Día de Acción de Gracias. ¿Sabe por qué le va bien a Estados Unidos? ¿Sabe por qué su moneda vale 100 veces más que la nuestra? ¿Sabe por qué tiene tanto dinero, que es lo único que le importa a la gente en México? No estoy hablando de si su sociedad está mal, si está podrida, si les va bien, si les va... No, porque se habla por qué Estados Unidos es un país tan próspero. ¿Se lo ha preguntado? ¿Se lo ha preguntado? Sí, porque trabajan mucho. Sí, 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 porque tienen, son educados, inclusive los latinos que ya nacen allá, en una cultura del trabajo, del esfuerzo y de la entrega. Pero ¿sabe también por qué lo son? Son prósperos. Y ahí le va, ¿eh? Son prósperos en Estados Unidos porque son gente agradecida. Qué es lo que le quiero decir, que hay otros países del mundo que son unos mal agradecidos Y podría decir somos ¿Por qué le va bien a un Estados Unidos? Porque es gente agradecida Porque por lo menos una vez al año, como el día de hoy Hacen un acto de darle gracias a quienes los ayudan y los apoyan En recuerdo a las colonias británicas que llegaron y conquistaron el centro y, y el, el oeste de los Estados Unidos No podían sobrevivir solos Recibieron ayuda de los naturales de los originales para poderse establecer esas colonias de manera exitosa. Y una manera de agradecerles fue ofreciéndoles una gran comida un solo día del año. Darles gracias, gracias por ayudarme. En Estados Unidos son agradecidos y eso es algo que deberíamos replicar en nuestro
1: país. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! ¡Seamos agradecidos! Escuchas a Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
5: Gracias. Te platico. El Black Long Weekend ya está aquí en Galerías El Triunfo, con irresistibles descuentos del 20 al 75% en todas nuestras sucursales. En Galerías El Triunfo nunca dejamos de traer grandes novedades para todo tipo de ocasión. Visita cualquiera de nuestras 45 sucursales y conoce los más de 85 mil artículos que tenemos para ti con los mejores descuentos. No olvides, del 20 al 75%. Como escuchaste? Del 20 al 75% de descuento. Este Black Long Weekend te vamos a sorprender en Galerías El Triunfo con todos los grandes descuentos y novedades que traemos especialmente para ti. El Facebook El Triunfo MX. Aplican restricciones.
3: Ya son las 6 de la tarde con 31, las 6 de la tarde con 31, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Quiero saludar con muchísimo gusto a Abraham Arriolán, que como todos los días nos dice qué es lo que recordamos un día como hoy en México, el mundo
5: y la historia. Adelante, Abraham. Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, 26 de noviembre. 1861 colombia adopta su actual bandera en 1991 michael jackson lanza al mercado el álbum dangerous en el año 2003 el avión concorde la aeronave favorita de muchos realiza el último de sus vuelos es más hasta canción le hicieron al concorde en el año 2011, la NASA lanza el todoterreno Curiosity, el famoso curioso que parte rumbo a Marte. ¡Ay, qué tierno! Mientras tanto, en México, en 1919, muere fusilado Felipe Ángeles, destacado general revolucionario, principal colaborador de Francisco Villa. En el año de 1948, el escritor mexicano Jaime Torres Bodet, es elegido como director general de la UNESCO. En 1967 se transmite por primera vez el programa infantil En familia con Chabelo. En 1983 muere Jorge Ibargüengoitia, escritor nacido en Guanajuato, autor de La ley de Herodes y Los pasos de López. En 1985 México pone en órbita su satélite Morelos 2 Amigos hasta aquí esto fue un día como oh, 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 En la historia Muchísimas gracias Gracias Abraham Arreola
3: No te emociones Abraham Arreola La verdad es que el 26 de noviembre es un día Muy importante El despegue de la nave Curiosity al planeta Marte y bueno, pues todas las, eh, las curiosidades que ocurren un, ocurrieron un día como hoy. Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre las condiciones que prevalecerán en, los en las próximas horas, sobre todo al amanecer el día de mañana, como que ya se fue el frío, ¿no? Por lo menos no es un frío tan crudo como el que estábamos sintiendo hace algunos días, hace algunas semanas. El Servicio Meteorológico Nacional da un alertamiento de color naranja en donde el frente frío número 17, corriente en chorro subtropical y canal de baja presión serían los principales sistemas sobre el país. Se pronostican lluvias fuertes y puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas fuertes de viento en el estado de Chiapas fundamentalmente. En el boletín meteorológico más reciente... Se informa lo siguiente, se da a conocer que esta noche madrugada, el frente frío número 17 de la temporada va a recorrer lentamente el noroeste de México, va a interaccionar con el abundante ingreso de humedad generado por el río atmosférico número 1, incrementando el potencial de lluvias puntuales frente a regiones de Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Durango, asimismo se van a generar temperaturas mínimas hasta de 10 grados Celsius, de entre... Ay, no, no, es que de, de repente este... Me sorprenden los del Servicio Meteorológico Nacional que no saben escribir las cifras. Me ponen aquí, temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados. Es al revés, señores, aunque sientan que hablan como Enrique Peña Nieto. Las temperaturas mínimas van de entre 5 grados Celsius bajo cero a menos 10. Aunque no lo crean, 10 es más chiquito que 5 cuando se habla de números negativos. Es increíble la ignorancia. Y esto lo hace el Servicio Meteorológico Nacional desde que empezó la, 4, la 4T. Díganle a quien redacta sus boletines que no se equivoquen. En números negativos el 10 es menor que 5, aunque les parezca increíble. Entonces permítanme corregir al mal redactor del Servicio Meteorológico Nacional. Se van a generar temperaturas mínimas que van de menos 5 grados a menos 10 y heladas al amanecer en zonas montañosas de Baja California, Chihuahua, Durango, rachas de viento hasta 60 kilómetros por hora. Esto que estoy señalando al meteorológico es el resultado de pasar la escuela de noche. Es el resultado de pasar la escuela de noche. Eh, para el día de mañana, el frente frío número 17 se extenderá sobre el norte y noreste de México, continuará inter interactuando con inestabilidad en la atmósfera superior y con un abundante, así le llaman, río atmosférico número uno de la temporada, originando un descenso de temperatura de más de vientos con rachas de 60 kilómetros en toda la parte norte del país. Pronóstico del tiempo, amigos, en el centro de la República Mexicana, en este momento el termómetro está en 22, la mínima se entre 11 y 12 y la máxima para mañana, 27 grados Celsius. Son las seis de la tarde con 37 minutos, las 6 de la tarde con 37 hora del centro de la República Mexicana. En las noticias del día de hoy le voy a presentar, pues digamos, la más vistosa, pero que está enfocada en un asunto sin duda importante, pero no urgente. Dígame usted, ¿usted tiene alguna urgencia de que en este momento se le quite el fuero a la institución presidencial? Es importante, sí, sí, por supuesto, porque va a tener que rendir cuentas en su momento el actual presidente de la República, por ejemplo, eso es importante. ¿Pero usted cree que es algo urgente? Sobre todo cuando hay tantas cosas pendientes eh, en el periodo ordinario de sesiones que está corriendo en este momento y que no se han abordado. Y están más preocupados por un asunto mediático, populista y popular. Bueno, el Senado de la República, por supuesto, los senadores de Morena, avalaron la reforma constitucional en materia del fuero presidencial que amplía los delitos por los que un titular del Ejecutivo podría ser juzgado como cualquier ciudadano. Tras alcanzarse un acuerdo entre los distintos grupos parlamentarios, el Pleno de la Cámara Alta dio luz verde al proyecto enviado desde San Lázaro, en el que se establece que el presidente podrá ser juzgado por actos de corrupción, nada más que definan que es corrupción. ¿no? Delitos electorales, nada más que establezcan que delitos electorales, en medio de críticas de legisladores del PAN. La senadora Marta Márquez del Partido Acción Nacional pide que se juzgue al presidente por actos que atenten contra la salud física y mental de la población. Ah, claro, sí, por supuesto, porque en cualquier momento, una vez que aprueben eso, pues, eh, nos vamos contra el, las actuales decisiones que se han tomado en cuanto a COVID-19, ¿no? Al respecto, abunda que la corrupción también está matando enfermos de cáncer, pues afirma, en todos los estados hay desabasto de medicamentos. Lo anterior al referirse al dictamen por el que se adiciona el artículo 108 de la Constitución en materia de fuero a legisladores federales. Vamos a escuchar a la diputada del PAN, Marta Bar Márquez.
2: Yo, yo presenté una reserva a esta modificación, al artículo 108 constitucional. Y Ustedes votaron que no entrara a discusión. La Reserva lo que dice es que además de juzgársele al presidente, así como se está queriendo fingir, se le juzgue por actos que atenten contra la salud física y mental de las personas. Así como se jactan de decir que el presidente se va a juzgar, justo este, senadores, justo este es el ejemplo de cómo están arrodillados ante el presidente, de cómo jamás lo juzgarían, jamás, porque vean cómo se ponen. El la modificación al artículo 108 que yo propongo dice... Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República, así como los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión, podrán ser imputados y juzgados por traición a la patria. Traición a la patria, así como lo están haciendo al no permitirme hacer el uso de la voz. Hechos de corrupción, delitos electorales, ¿les suena? ...y por actos que atenten contra la salud física y mental de las personas... ...como lo que pasa en México. La salud en todas sus manifestaciones es el pilar fundamental de las personas.
3: Es la combativa senadora del PAN, Marta M Márquez. Marta Mas M Márquez. Esto que usted acaba de escuchar en voz de ella... Los legisladores de Morena no lo quisieron, no lo, no lo quisieron, porque como dice Marta Márquez, están arrodillados ante, no el presidente, porque la institución presidencial es demasiado alta, es demasiado grande, es, 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 es inalcanzable para muchos mexicanos, están arrodillados ante López Obrador, así lo dice, y no puedo estar más de acuerdo con ello. Entonces, si queremos que en una modificación a la Constitución, y, y, y esto hablando de, de, de lo inútil que me parece esto discutirlo en este momento, si queremos que esto que leyó Marta Márquez entre dentro del artículo 108, la única forma de hacerlo es que usted vote por un partido distinto a Morena en 2021. Por el que usted quiera, yo no le voy a decir por quién, pero que usted busque equilibrios para evitar este tipo de mayoriteos que lo único que están provocando es que no se incluyan cosas lógicas, importantes, necesarias y urgentes en una modificación a un articulado constitucional. Esto que acaba usted de escuchar, que nos parece tan lógico, ¿sí? no se va a incluir. ¿Sabe por qué? Porque los mayoritea morena, que están, como dice Marta, no todos, uno que otro no, pero la mayoría están arrodillados ante López Obrador. ¿Usted quería eso? Y se lo pregunto a los 30 millones... Que estoy seguro que ya no son ni 10 millones que siguen convencidos de, de, de López Obrador. ¿Ustedes querían esto? ¿Un partido que hiciera exactamente las mismas prácticas del PRI en los 70? ¿De verdad por eso? Es? ¿Eran conscientes de que votaron por eso? ¿Se da cuenta cómo gritándole a una persona, gritándole, este, impidieron que esto se integrara? Y yo le quiero decir a la senadora Marta Márquez: ni se preocupe, senadora. Su, 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 esto que usted leyó no se va a incluir, no se discutió pero ha sucedido algo más importante lo hemos transmitido al aire en toda la República Mexicana para que el público se entere se entere de cómo suceden las cosas dentro del Senado se entere de qué manera como lo hacía el PRI, ahora Morena aplasta las ideas que le son incómodas esa es nuestra responsabilidad decirle la verdad de cómo están las cosas ahí adentro y me cuesta trabajo pensar que alguien de la gente inteligente que votó por Morena esté de acuerdo con esto sí, porque hubo mucha gente inteligente importante en el país que pensando que lo que actualmente tenemos nos iba a dar equilibrios y se iba a generar un castigo a los corruptos del pasado íbamos a estar mejor pero no y lo dije al principio del programa y se lo vuelvo a repetir dígame una cosa una cosa en la que estemos mejor que antes. Una. Los leo. Twitter, arroba Jesús MX, a través de YouTube, Jesús Martin MX. Dígame una cosa. No me, no me salga, por ejemplo, el periodista Matrix, es, es un honor estar con Obrador y con el camarada. No, 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 no me salgan con esas tonterías. Dígame una cosa que haya mejorado en el país. Una. No le estoy pidiendo diez, no le estoy pidiendo un ideario. Este, no, no, no. Una, y si hay una la leo, si hay dos las leo, si no hay ninguna también lo diré, los leo, está aquí corriendo precisamente, quiere escribirme a través de, de YouTube Jesús Martín MX, a través de Twitter arroba Jesús Martín MX, entonces decir a la senadora Marta Márquez, no se preocupe senadora, su propuesta para modificar el artículo 108 quedó al aire, la escuchó la gente, la escuchó el público que sigue este programa en toda la República Mexicana y somos conscientes que no va a integrar, no se va a integrar esto, ni siquiera se va a discutir, porque una mayoría de Morena aplastó a la oposición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que se escuchen todas las voces? Nosotros los ciudadanos, buscar los equilibrios. Y yo ya le dije, ¿cómo? Busquemos equilibrios. No se trata de hacer lo mismo que están haciendo ellos, de aplastar. No, 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 no. Busquemos equilibrios. ¿Para qué? Para forzar el diálogo, para forzar el diálogo, para forzar la, eh, el intercambio de, de opiniones. Para que no se vea que el legislativo nada más es de un solo partido. Estamos repitiendo lo mismo que el PRI. Estamos en un sistema, un maximato como el prismo de los setentas. Y, lo, y lo más terrible es que hay quienes lo defienden a capa y espada pensando, pues, bueno, esperando primero que el gobierno les dé una lana la verdad vamos a ser muy claros ¿no? y en segundo lugar ¿sí? pensando de que esto es lo moderno y lo nuevo sabe por qué Marta Márquez hablaba de que al presidente se le va a acusar de traición a la patria quiere que se lo diga lo quiere saber cuando un presidente y una persona no hablo de la institución presidencial sino cuando un individuo hombre o mujer que ostente en la presidencia de la República estén más entregados a una agenda internacional a una agenda extranjera sí. ¿cómo dice nuestro himno nacional? ¿qué es lo que dice nuestro, este, nuestro himno nacional en cuanto al enemigo? ¿cómo dice la letra? A ver, cántamela, cántamela, cántamela porque todo el mundo la canta pero no sabemos ni, ni lo que decimos, maciosar un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo piensa oh patria querida que un soldado en cada hijo te dio. Mas si osare un extraño... Déjense del masiosare y de la burla de masiosare. Mas si alguien osare un extraño enemigo con su planta profanar nuestro suelo. ¿Sabe cómo se profana? Haciéndole caso al foro de Sao Paulo. Eso es traición a la patria por donde lo vean. El que quiera implementar el foro de Sao Paulo en México. Porque es una gente extranjera. Por eso hay el interés de que también un presidente de la república sea acusado de traición a la patria, sea el que sea, sea el que sea. Y alguien que le haga caso al foro de Sao Paulo, y alguien que le haga caso al foro de Canadá, y alguien que le haga caso al foro de Inglaterra, el que, le, el que usted quiera, ¿no? Estoy ya inventando. Pero alguien que trate de implementar una agenda extranjera en México. Ese es el extraño enemigo. Ah, bueno. Vamos a hacer honor a nuestro himno nacional, o también le cambiamos la letra, dijo, para que no salga Jesús Martín recordando lo que dice el himno nacional. ¿no? Pues por eso no, no quisieron integrar lo de Marta Márquez, porque incluía la traición a la patria que al, al día de hoy, hoy por hoy, es facilísimo comprobarlo. Facilísimo, de lo más sencillo. Por eso no lo integraron. Sorpréndase de lo que le estoy diciendo. Yo lo único que hago es darle elementos para que pensemos, para que decidamos para que no nos dejemos de sorprender, que las noticias no dejen de, de ser, ay, ahí están hablando las noticias, y no, están decidiendo nuestro futuro, están decidiendo el futuro de nuestros hijos, y por lo tanto, usted y yo tenemos que estar muy atentos de lo que está pasando en el Senado de la República. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite una nueva solicitud de consulta popular para juzgar a expresidentes. El asunto fue tornado al ministro Luis María Aguilar Morales, como consta en listas judiciales publicadas hoy, por el máximo tribunal de justicia del país. La solicitud fue presentada por Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva del Senado, tras la petición pre presentada por activistas ligados a Morena, quienes reunieron las firmas para este procedimiento. El legislador también envió esta petición al Instituto Nacional Electoral para que revise la autenticidad de las firmas recabadas. En el escrito se solicita al alto tribunal determine lo correspondiente sobre su constitucionalidad en relación con la posibilidad de que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de algunos expresidentes de México. Siguen acusando a los expresidentes sin fincarles una, un delito concreto. ¿eh? Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, que por cierto... Cuando se fue Ernesto Cedillo Ponce de León dejó creciendo la economía a ritmos del 7%. ¿eh? Y en este momento México va a tener un, un decremento de al menos el 9%. Entonces vean ustedes las, difer las diferencias, ¿no? Sí, la pandemia y lo que usted quiera. Pero Cedillo dejó a este país creciendo al 7% anual. ¿Mm? Cuando estábamos mal, cuando estábamos peor, estábamos mejor, como dicen. Sí, ¿verdad? Cuando estábamos mal cuando estábamos, estábamos mejor Ernesto Seguido Ponce de León Vicente Fox ¿qué recu usted recuerda algo que hizo Vicente Fox mandó la deuda externa a la mitad y ya con los siguientes que vinieron pues, se volvió a subir pero él la redujo a 60 mil millones de dólares, Vicente Fox pero ya nadie se acuerda Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto durante y después de sus respectivas gestiones Nada más deje que, que llegue el 2024 y vamos... ¿A quién incluimos dentro de la lista? Ya sabe a quién, ¿no? Pues sí. Porque miren, ni les van a hacer nada me los van a perseguir. Y esta lista, con base en los criterios que se tienen actualmente, va a crecer, ¿eh? Va a, cre oh. va a crecer, por supuesto. Me canso de que va a crecer. Productores de leche irrumpieron en las oficinas de la Secretaría del Bienestar en Chihuahua. Noticias del Estado de Chihuahua, saludos a nuestros amigos que nos escuchan en el norte del país. Bueno, pues los productores de leche irrumpieron las oficinas de la Secretaría del Bienestar en Chihuahua para llenar de estiércol el lugar. Estiércol, caca de vaca. Les echaron ahí. Ve el nivel de protestas en México. La protesta fue por la falta de pago desde hace cuatro semanas a 1,200 productores de leche que tienen convenio con Liconza. Señalaron que la deuda asciende a 100 millones de pesos y reclamaron que nunca nos habían quedado a deber un solo litro de leche. Después de llenar los pisos, paredes, ventanas con excrementos vacunos. Qué, qué maravilla, ¿no? Qué bonito, ¿no? ¿Qué, qué, cómo, nos, ¿Cómo protestamos? ¿Ustedes creen que con el excremento vacuno va a fluir el dinero? Los manifestantes aseguraron que su acto no fue violencia, pues no incendiaron las oficinas. Ah, bueno. está bien. Como no hubo fuego, entonces no es violencia. Entonces... Ah, me acordé de una escena de, de una película que ven mis hijos. ¿Te acuerdas de Madagascar? Cuando le dice el changuito al otro changuito: Si tienes popó, ahora lánzala, ¿no? Pero como changuitos de Madagascar. No se vale, señores, ¿cómo hacen ustedes eso? Eso nada más complica las cosas, de verdad. Nada más complican las cosas. Lo que tenemos que privilegiar es el diálogo. El diálogo. Al momento de la protesta, singular sin duda alguna. No se encontraba la delegada del bienestar en Chihuahua, Bertal, Berta, alcalde Luján, quien al enterarse de lo ocurrido, pues llamó a la calma, ¿no? ¿Y quién cree que va a limpiar eso? ¿La titular? No, hombre. Qué pena me dan las, las personas que les tocó limpiar todo aquello, ¿eh? definitivamente. Pero bueno, es, es una forma muy singular de hacer una protesta en nuestro país. No sé, a mí cuando leo este tipo de notas, o sea, se las comparto para que vea lo que está pasando en el país. Pero la verdad es que yo veo y a veces pienso que no tenemos no tenemos futuro en este país. Las protestas cada vez son peores, las omisiones son peores. ¿Cómo es posible que no le paguen a productores el producto de su trabajo y el esfuerzo? Y luego ellos haciendo una, un acto también muy, muy cuestionable. El titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, que por cierto dicen que ya se va, Señaló que en las próximas semanas se tendrán los primeros lotes de la vacuna contra COVID-19 en México. Antes de que se vaya Arturo Herrera, que deje pagado todo, ¿eh?
8: Porque
3: si no, nos va a dejar ir con unas deudas. Esto lo aseguró el funcionario durante su participación en una conferencia magistral organizada por la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la UNAM. El funcionario aseguró que esto es probable lo que nos va a dar la salida de esta crisis sanitaria, pero también a esta crisis económica. Error, Arturo Herrera. Confiarse completamente en la vacuna me parece que es un grave error porque la vacuna no es terapéutica, la vacuna es preventiva para quien no se ha enfermado. Arturo Herrera consideró que una vez que lleguen los lotes de vacunas se tendrá que enfrentar un reto poco usual en este tipo de situaciones. Vamos a tener un problema diferente que es cómo aplicarlas, cómo hacer la campaña de vacunación más grande del país y en la historia del mundo, señaló el señor Arturo Herrera, secretario de Hacienda. Vamos a ver una cosa, en, estos, en este corte comercial respiramos, estiramos piernas, usted estire, se levante las manos, respire hondo, cierre los ojos y piense que también hay otras cosas buenas ¿eh? en el país, ¿eh? para que tampoco se me vaya usted a impactar emocionalmente, porque si sí, luego hay cosas que uno dice que vamos a hacer vamos a los anuncios, regreso con un resumen de lo más importante, actualización de números de COVID nuestros compañeros reporteros todo y mucho más aquí en el Heraldo Radio escríbame arroba Jesús Martin MX y Jesús Martín MX en YouTube escuchas
1: a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
3: en Punto Hora del Centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes La ex candidata a diputada federal por el Partido del Trabajo Diana Vallardo Marroquín fue detenida esta tarde por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo por su responsabilidad en el homicidio de José Francisco Marroquín Sosa, primo de Gerardo Sosa Castelán, expresidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo están acusando a Diana Vallardo, al menos señalándola, por estar involucrada en ese homicidio. El pasado 28 de junio, un grupo armado asesinó a Francisco Marroquín Sosa en la colonia Dina Habitacional, en el municipio de Santiago Tulantepec, por lo que las pesquisas sugieren la presunta responsabilidad en el homicidio. Le informo que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría un acuerdo que les permitirá la reelección sin pedir licencia, Además de eliminar la obligación de postularse por el partido con el que llegaron al cargo al inicio de la legislatura. Los legisladores también avalaron que los que busquen reelección sigan gozando de su sueldo mensual y prerrogativas legislativas que reciban. La tarde de este jueves, el diputado Gerardo Fernández Noroña volvió a desatar una polémica después de negarse a utilizar cubrebocas durante una discusión en el Instituto Nacional Electoral. De acuerdo con Noroña, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez gatel ha señalado que el cubrebocas es poco efectivo, ya que da una falsa sensación de seguridad tras la negativa de Noroña, todos los presentes se retiraron del salón después que el propio legislador Indira protesta esta mañana como nuevo suplente del representante del Poder Legislativo del Partido del Trabajo. <tose> Eso y ignorante. Uf, qué, qué tipo, ¿no? Es, es, es el clásico tipo que se prende su porro de marihuana sin importarle quién está enfrente. Es, es exactamente lo mismo. Exactamente lo Es el tipo que borracho se sube al coche y lo maneja en medio de todos los sobrios. No le importa, es que es poco efectivo. Ah, pues sí, es exactamente lo mismo. El COVID-19 puede matar a alguien. El Ministerio de Salud de Italia registró este jueves un aumento en el número de nuevos contagios con 29 mil más, mientras que los 822 decesos contabilizados suponen uno de los peores datos desde el inicio de la pandemia del país. Esto en Italia. ay. Se les murieron 822 italianos en 24 horas y dicen que es lo peor, la peor catástrofe que ha ocurrido en Italia, Ay, que vengan a México, aquí mueren diariamente entre 800, 900, 700 diarios y en Italia están alarmadísimos porque llegaron a una cifra similar a la de México, ¿cómo ve? En total ha habido 29.003 positivos entre las más de 232.000 pruebas efectuadas, lo que sitúa el cómputo global en 1.509.875 casos y 52.850 víctimas mortales. Ayer hubo 25.853 casos con 722 fallecimientos. Este jueves la Organización Mundial de la Salud instó al continente africano a intensificar sus preparativos para la obtención de una vacuna contra el coronavirus, lo que solo está listo en el 33%. El organismo advirtió que el continente está lejos de estar listo para una vacunación masiva. Dice, recomendamos Pfizer apoyar a México en distribución y logística de vacuna anti-COVID. Dicho porcentaje calculado con base en los datos suministrados por 40 países del continente es por ahora claramente inferior al objetivo del 80%. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las 19 horas con 4 minutos hora del centro de la República Mexicana. Le estoy preguntando al público que me digan una cosa buena que ha hecho el presidente de la República. Una. Y nadie me ha podido decir una sola. Nadie me ha podido decir una sola. Y me sale Iván Salas. Que la gasolina está en 17%. Ay, Iván, mira, ¿sabes qué? Yo creo que te voy a bloquear, pero por ignorante. Ahora no por, este, este, por, por violento, como normalmente lo haces, sino por ignorante. Porque sabías que la fluctuación del precio de la gasolina es resultado de la reforma energética de Enrique Peña Nieto? ¿Lo sabías o te lo recuerdo? Número uno. Dos, ¿por qué ha bajado el precio de la gasolina? No porque López Obrador sea muy buen presidente, estás equivocadísimo, sino porque se ha debilitado el dólar ante la incertidumbre del proceso electoral estadounidense. Entonces, ¿sabes qué? Sí, Iván, vas bloque. Definitivamente, pero ¿sabes qué? Por no enterarte. Y ¿sabes qué? Por no ponernos atención en las noticias. Básicamente por eso. Está uno aquí, como nadie lo hace en la radio mexicana, como nadie lo hace, deteniéndome en cada nota para tratar de entender lo que ocurre. Y tú no has podido entender que el precio de la gasolina fluctúa por una reforma energética hecha en tiempos de Enrique Peña Nieto. Y que si hoy está más barata es porque el dólar está debilitado por la incertidumbre política que viven allá. Que es el resultado de condiciones externas y no de una acción concreta de tu tlatoani? No, no, entonces sí. A ver, ¿dónde estás? Ahorita precisamente lo checamos. Sí, no, 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 Iván, por favor. Es más, no lo digas en una reunión. Así, ah, mira, ya de cuates, de amigos. No se te vaya a ocurrir decirlo porque se te van a ir encima. Man. Te van a criticar mucho y vas a quedar mal si haces un tipo de, de aseveración de esta naturaleza. Pero bueno, yo sigo esperando que alguien me diga algo padre, bueno, nadie, ¿verdad? Nadie, 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 nadie. ¿Con quién vamos, este Orlando? Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Alan Rodríguez, ¿en qué parte de la Ciudad de México te encuentras? Del Valle de México y para quienes nos visitan de otras partes del país, escuche cómo nos va aquí en el centro de la República. Adelante. Alan. Jesús Martín,
8: amigos, muy buenas tardes, continuamos al sur de la capital del país, en la zona donde se registró este accidente por parte de una pipa cargada con 20.000 mil litros de diésel perteneciente a la paraestatal Pemex. Se trata de la carretera Picacho a Jusco, con dirección hacia el periférico, a la altura de la colonia Jardines de la Montaña. Todavía se encuentran laborando trabajadores de Pemex, personal de protección civil, y también de los servicios de emergencia, quienes en estos momentos están realizando el trasvase de la carga desde la unidad que fue siniestrada hasta otra que fue dispuesta por la paraestatal para realizar el retiro de el combustible. Quiero comentarte Jesús Martín que esta labor nos han ya informado que va a tardar bastante tiempo y pues bueno, toda esta situación genera tráfico en la zona de la vialidad con dirección hacia el sur de la capital y también hacia la zona centro. También nos han comentado por parte del de director general táctico operativo de protección civil, el ingeniero eh, Humberto González Arroyo, que se realizaron y se aplicaron dos protocolos importantes en esta zona. El primero, el de evacuación y es que fueron retiradas 900, perdón, 700 personas de los inmuebles y establecimientos aledaño y el segundo es el del trato con eh, combustibles y es que para evitar que el combustible se filtrara en la red del drenaje fue necesario utilizar arena serrín y también una especie de almohadillas con las cuales contuvieron el flujo de este líquido, el cual se evitó afortunadamente que se filtrara en la red del drenaje, lo cual hubiera implicado un problema más grande. Va a continuar el bloqueo a la circulación en este punto hasta que sean retirados los dos vehículos que resultaron afectados por este accidente. Es por lo pronto Jesús Martín el reporte y continuamos al pendiente de la información.
3: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Gracias, buenas noches. Saludos Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicas Israel? Adelante, te escuchamos. Jesús Martín, muchísimas gracias. Estamos ubicados en calles del Centro
8: Histórico, hemos recorrido parte del eje central Lázaro Cárdenas, también checamos Fray Servando y por supuesto también la zona de reforma. En esta última arteria, pues algunos asentamientos con dirección hacia Peralvillo, pero nada para abandonar esta arteria a partir de Flores Magón, tenemos algunos asentamientos, pero finalmente superando la zona del circuito interior, la circulación mejora para nuestros amigos que siguen su marcha hacia la calzada de Guadalupe a través del eje central Lázaro Cárdenas, asentamientos principalmente al cruce con la calle de Madero y también más adelante en 5 de mayo, pero de igual forma no hay que desesperarse ya que superando este punto la circulación mejora con dirección hacia la zona de Garibaldi. Por último también la zona de Fray a partir de San Pablo y con dirección hacia Arcos de Belén, la circulación en términos generales es aceptable para nuestros amigos van con dirección hacia el eje 1 oponente en su tramo Gautemo, que sin duda alguna es una
3: buena alternativa para seguir su marcha también sobre avenida Chapultepec. Jesús Martín la información que te tengo. Gracias. Gracias, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 7.09, las 7.09, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información. Gracias por sus comentarios, sus opiniones que siguen llegando a través de nuestra cuenta de YouTube, Jesús Martín MX. Bien, pues, en cuanto a lo de las vacunas de COVID-19, en unos instantes le voy a actualizar los números de COVID-19 con base en lo que da a conocer la Secretaría de Salud, en unos instantes más. México iniciará la vacunación contra COVID-19 en diciembre, igual que Europa. Hoy lo anunció el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, aseguró mediante su cuenta de Twitter que la vacunación en México contra COVID-19 iniciará a finales de diciembre de este año, al igual que en los países de la Unión Europea. El canciller escribió. La Unión Europea está lista para iniciar la vacunación antes del fin de diciembre. México también, esto junto con una publicación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien anunció que los ciudadanos en esa región estarían vacunados antes de finales de diciembre. El titular de Exteriores ha asegurado en distintas ocasiones que México llegará a la vacuna al mismo tiempo que los países más desarrollados por los cuatro contratos de precompra de los antídotos. Pues bueno. Vamos a, a desear que esto salga como es debido. Yo, yo en lo personal pues sigo pensando y preguntándome sobre la efectividad de la vacuna. Se habla de un noven, de un, desde un 70% hasta un 95%. Y bueno, pues ayer nos comentaron, eh, ayer le daba la información. Bueno, fue un, un comentario que me hicieron a través de, de mis redes sociales que de qué me preocupaba si la vacuna de la influencia tiene una efectividad del 50%. No, pero, pero es que son cosas completamente distintas, completamente diferentes. Ya tendremos oportunidad con un infectólogo especialista en vacunas de poder platicar cuáles son estas diferencias. Pero mire, por el bien de todos nosotros, ¿eh? yo, yo no voy a hablar del bien de algún, de, de algún político en particular, digo, pero en el caso de Marcelo Ebrard yo lo he visto que ha trabajado lo que no debería trabajar porque para eso tenemos un secretario de salud. Pero pues ante la inoperancia del secretario de salud vemos a un Marcelo Ebrard que ha tenido que tomar en sus manos el trabajo de la Secretaría de Salud. Aunque me digo, no, es que es un asunto de relaciones con otros países, no, pero es un asunto de salud, definitivamente. Y bueno, pues qué bueno que por lo menos esté revisando esto. Cuando son las 7 con 7.12, hora del Centro de la República Mexicana, más adelante con nuestros compañeros urbanos, eh, vamos a tener otro, otra entrega de lo que ha sucedido en la Picacha, justo tal y como nos ha informado Alan Rodríguez vamos a tener otro reporte porque, bueno, continúa muy afectada la circulación en esta zona del, del sur de la Ciudad de México. En la línea telefónica, Imelda Castro, senadora del Movimiento de Regeneración Nacional, hemos invitado para que des, desde su óptica nos diga qué es lo que contempla pues este incremento, porque lo ha aprobado el Senado, falta todavía que lo revise la Cámara de Diputados y falta todavía que lo promulgue el Ejecutivo. Pero por lo pronto en la aprobación que ha hecho el Senado de la República de incrementar la cantidad de posesión de marihuana en un consumidor. Imelda Castro, gusto en saludarla, bienvenida. Muy buenas tardes, igualmente a, a sus órdenes, Martín. Dígame usted qué, qué de bueno tiene lo que ustedes aprobaron en el Senado, que insisto, todavía falta que sea revisado en la Cámara de Diputados y todavía falta que el presidente la promulgue. Lo que ustedes sí. observaron, que es qué podemos sacar de positivo en eso, senadora. Sí, claro,
6: mira, es una reforma que la verdad, pues, eh, tiene que ver en primer lugar con una serie de convenios internacionales que tenemos, eh, que tiene México desde 1961 hasta la fecha, eh, donde, pues, eh, eh, son convenciones que hemos firmado para tratar el tema de estupefacientes en general. Y Luego, la Corte, la Corte ha... Uh, obligado o ha mandatado al
3: Senado de la República sí. a regular. ¿no? Ay, no, perdón que le interrumpa, dígame un, el nombre de un acuerdo firmado desde 1961 en donde México se obligue a abrir de esta manera la marihuana. Se lo pregunto para poderlo investigar porque yo no la conozco, ¿eh? ni el público sí. que está escuchando. Dé, el sí. nombre de alguna, por favor. Sí, aquí mira, lo escribo. el... el, 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 el la base
6: pues de la política internacional tiene que ver con que se han signado particularmente tres convenios de la organización de las naciones unidas sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas así se llama en el en 1961 cómo se llama Convención única así se llama Convención única de 1961 sobre estupefacientes,
3: Ajá, ¿no? ¿Y, y ese, la, ese convenio nos obliga a, a, a tomar, a abrir la marihuana tal y como sucedió ahora? Bueno,
6: nos obliga a tratar el tema de los estupefacientes, ¿no? Eh, a tratarlo, entonces, ¿a qué no? A tratarlo. Sí, porque el convenio no?
3: internacional está por encima de nuestra Constitución, digo, creo que eso es claro, ¿no? Bueno, lo que pasa es
6: que todas nuestras normas... Tienen su base en la Constitución Ajá. Y también en lo que se llama la convencionalidad También esa es origen de, de normas importantes en Muy nuestro bien. país Y bueno, esta reforma que la Corte también nos ha este, mandatado Pues tiene que ver, desde mi punto de vista Y es la parte que más nosotros hemos hecho énfasis Tiene que ver con una concepción de derechos humanos De los derechos a la libre personalidad que fue la base de la Corte, que se, que tiene que ver con que las comunidades, eh, todos los pueblos que han sido criminalizados por cultivar en particular este, este tu, estupefaciente, pues hoy van a poder tener justicia, ¿no? Porque ellos en su tiempo fueron encarcelados, desaparecidos, asesinados por el ejército... Y bueno, yo he citado siempre el caso de la Operación Cóndor en Sinaloa, que destruía eh, los cultivos, pero no solo eso. Finalmente, si era prohibicionista la política, pues eh, podemos decir, está bien. El tema es que eso llevó a mucho encarcelamiento, a desaparecidos, asesinados, cuando en realidad todos esos pueblos de Sinaloa en particular nunca salieron adelante. Ellos siguen estando en la cadena sí. Sí. más débil de esta eh, actividad que hasta ahora, pues, ha sido eh,
3: ilícita, ¿no? Pero a ver, el dictamen que ustedes aprueban ya legaliza la, la producción de la marihuana, porque la, la, la parte que a mí en lo personal me preocupa es que se crea que la gente va a sembrar sus macetitas, hasta ocho macetitas en su casa, para empezar, no va a haber autoridad que entre a una casa a verificar que efectivamente haya ocho macetitas, para empezar. Y en segundo lugar, ¿cómo, ¿cómo se puede incrementar la portabilidad de marihuana? Pues cuando no se ha establecido, para empezar, una producción regularizada de la misma. Sigue siendo un delito y un crimen producir y distribuir marihuana. ¿Cómo entendemos esto, senadora? Porque nosotros no entendemos. ¿eh?
6: Sí, mire, es que, perdón, es una, es una regulación lo que hay y es gradual. Eh, eh, esencialmente descriminaliza Pero no despenaliza uh -huh. Ni tampoco legaliza las drogas Es muy importante no confundir estos tres conceptos Correcto. Descriminalizar, despenalizar y legalizar ¿no? ¿Por qué? Porque si sí hay eh, la, el otorgamiento de licencias Habría el otorgamiento de licencias uh -huh. Para los diferentes eh, momentos de la cadena productiva está en la ley uh -huh. ¿qué pasa? no hay ahorita claridad porque evidentemente todavía faltan varios pasos que pueden durar años por ejemplo, tenemos un año por legislativo para emitir la ley que crea el Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis que va a ser descentralizado de la Secretaría de Salud un año más para tener esa ley.
3: Bien.
6: Esa es la ley que finalmente va a especificar uh -huh. las condiciones en las cuales se darían dichas licencias. Uh
3: -huh. ¿no? Fíjese que usted mencionó algo muy interesante, descriminalizar, despenalizar, y, y me dijo otro, otro concepto, ¿cuál fue? Legalizar. Legalizar, se ha dicho que estamos legalizando Legalizar, la marihuana. Correcto. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Una cosa es el dictamen, que hasta ahorita lo que usted me ha explicado me parece muy interesante entenderlo, pero ¿sabe cuál es el, el problema que ustedes como legisladores no han visto desde mi punto de vista? Es que ¿cómo lo está entendiendo la sociedad? ¿Cómo lo está entendiendo? Porque no cualquier persona entiende la diferencia entre estos tres conceptos. Y al no entenderlo en una sociedad que no lee, ¿sí? pasa lo que ocurrió cuando ustedes aprobaron el dictamen afuera del Senado. ¿Sabe qué pasó? La gente empezó a fumar marihuana afuera y a plantar las plantitas en la calle, de manera simbólica si usted quiere. Pero ustedes como legisladores tienen también que valorar cómo está digiriendo la sociedad lo que ustedes aprueban. Y para muchos consumidores de marihuana, ustedes han legalizado la marihuana. Y yo lo he visto. Llegan ya personas fumando marihuana a restaurantes argumentando es que ya Morena ya lo legalizó. Yo ya lo vi, lo acabo de ver. Entonces... Un asunto es la pulcritud con la que ustedes pueden tener un dictamen, con base en nuestra constitución, con base en los convenios internacionales, con base en la justicia que necesitan los pueblos criminalizados, y otra cosa es cómo lo están entendiendo a conveniencia los grupos consumidores de este enervante. ¿Qué se va a hacer sí.
6: sobre eso? Por supuesto, debe de haber una comunicación adecuada, ¿no? Sin embargo, también este es el primer paso. O sea, como bien lo decía usted al inicio, primero la prueba el dictamen, el Senado, es el primer paso, después viene la Cámara de Diputados, luego entra en vigencia y luego vienen todas las leyes sí. eh, que van a ser complementarias. Incluso va a haber un plan nacional de, 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 de relacionada con todo esto, donde se va a ver desde la perspectiva educativa, psicológica, de orientación, de comunicación, de buscar... Eh, que, la, que los jóvenes, que todos los ciudadanos no consuman la marihuana, porque no es un tema para divulgar el consumo, para promover el consumo. Es simplemente un proceso de descriminalización. Descrimi Entonces, tiene toda la razón, ocupamos una gran campaña de promoción que tendrá que hacer la Secretaría sí. de Salud en este caso, porque el Senado tiene que divulgar sus dictámenes, uh -huh. pero es la parte ejecutora, el ejecutivo pues, quien tendrá que uh -huh. divulgar las condiciones en las que quede finalmente toda esta
3: legislación. Correcto. Ahora que hablaba precisamente de campañas, al inicio de la presente administración, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador manifestó su gran preocupación por el consumo de drogas en crecimiento en México, e instruyó a Jesús Ramírez, vocero del gobierno de México, a generar una gran campaña en contra del consumo de las drogas. Jesús Ramírez convocó a los más importantes publicistas de este país y crearon una campaña que ya va en su segunda fase, que fue presentada en el mes de febrero. Y en esa conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador, con datos que evidentemente le habían proporcionado desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, comentó que el, al menos el 60% de los casos de asesinatos en el país iban involucrados con alcohol o... ...y preponderantemente con algún tipo de drogas. Y mencionó que es muy importante disminuir el consumo, disminuir la adicción... ...si no queremos que el tema de la violencia se nos incremente. Son palabras del presidente, están consultables el día de ahí. Todo esto ha resultado en una gran campaña de radio y televisión que se llama... ...y que se dice, en el mundo de las drogas no hay final feliz. Si sí, ya sabemos que en el mundo de las drogas no hay final feliz... Si sí, ya sabemos que muchos jóvenes han sucumbido a la adicción, que se han perdido cuando caen la adicción en su vida. Yo conozco gente talentosísima que ha perdido su vida por volverse adicta a esta y otras drogas, inclusive el alcohol. ¿Por qué entrar a esta, no despenalización, pero sí una permisividad de portar más marihuana, más que la que se puede fumar una persona en un día? Y que eso va a provocar que se la vendan seguramente a un menor de edad. ¿Por qué entrar a esta discusión que entra en una total contradicción a lo que ha dicho el presidente en varias ocasiones en su preocupación por el consumo de las drogas?
6: Bueno, efectivamente, el presidente siempre estuvo planteando sus dudas, sus preocupaciones, sí. y por supuesto que en el Senado se valoró. Sin embargo, también la Corte estuvo mandatándole en varias ocasiones y tuvimos que pedirle el permiso para prolongar la fecha, iba a ser en abril, no se dio, teníamos como fecha abril, pasado no se dio y hasta ahora pudimos hacerlo. Entonces también nosotros estamos como Senado y en el caso de la Cámara de Diputados que responder los mandatos que tiene la, la Corte. ¿no? Ahora, por otro lado, habría que dar un debate muy sincero, muy honesto, muy profundo, amplio, sobre este tema de las drogas. Porque no solo es un tema de las drogas que ha mencionado usted, sino también el tema del azúcar, el consumo del azúcar, la obesidad, sí. las grasas, sí. todo eso son también adicciones y que ahorita
3: ah, no, tienen
6: okay. al sí. sistema de salud muy sí. eh, saturado.
3: Comple y por otro ah, lado, la contigo. venta.
6: Sí, pero sí, tiene sí. que ver con adicciones, finalmente. Claro, ¿no? y ahorita
3: precisamente, déjenme ir unos mensajes, y le sí. regreso le quiero preguntar precisamente sobre eso, sobre los problemas a la salud que generan sí el, el azúcar y otro tipo de sustancias, pero el caso que nos ocupa de la marihuana es es el asunto que, que yo quiero preguntarle. De la oportunidad de ir a los anuncios que nos pide nuestros patrocinadores, y regreso enseguida con usted. Muchas gracias, y ahorita continuamos. Eh, le invito para que me escriba a través de nuestra cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX.
1: ¿30? Escuchas a... Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Son las siete y media, las
3: siete y media hora del centro de la República Mexicana. Mire que a mí en lo personal me ha resultado muy interesante... Y usted conociendo cuál es mi posición sobre el tema de la marihuana con base en las experiencias que le he platicado. Pero me han resultado muy interesante los conceptos que nos ha compartido Imelda Castro, senadora de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional. Hoy hemos aprendido la diferencia entre despenalizar, descriminalizar, legalizar. Yo, yo creo que es un para empezar un gran aporte en todo este asunto. Y estábamos entrando al asunto de la salud, senadora Imelda Castro y es donde yo, me hablaba usted del azúcar y que está generando un grave problema de saturación en los hospitales, no puedo estar más de acuerdo con usted, pero vamos al caso de la marihuana, no tendría que ir toda esta, esta, esta amplitud de portación de, esta ampliación de portación de marihuana, a sabiendas que evidentemente, evidentemente y por lógica, el consumo va a incrementar con una rama en el sistema de salud, que como los países del primer mundo atiendan a los adictos, inclusive les otorguen la, la droga necesaria para un proceso de, de recuperación y de reintegración a la salud, ¿dónde está el sistema de salud dedicado con presupuesto etiquetado para atender a los presentes y futuros adictos a la marihuana?
6: Pues creo que eso eso será parte, como decíamos ahorita, de las funciones ...del Poder Ejecutivo, por eso se ha creado... ...bueno, se creará en su momento... ...un Instituto para la Regulación y Control del Cannabis... ...que va a depender, aunque descentralizadamente... ...de la Secretaría de Salud... ...es decir, se trata de... ...vamos a decir, de legalizar el tema... ...porque si no se reconoce un problema... ...no se puede atender de manera debida... ...por eso es que para nosotros es un gran paso... ...que se reconozca... Que se estudie, que se tengan datos, que haya un sustento, un diagnóstico sobre este tema, porque uh -huh. como es clandestino, todo el proceso, incluido por supuesto el consumo, sí. está prohibido, eh, está criminalizado, pues entonces no tenemos... Una cifra sobre ese tema, ¿no? Sí. En ¿Y eso es estoy de acuerdo. Problema, ¿no? Pero
3: desde, de lo que estamos planteando y de lo que estamos hablando. Hace dos días, allá el, el martes pasado, tuve la oportunidad de estar en el estado de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, en un consejo que se llama Consejo Regulador del Tequila. Y es un consejo que está completamente dedicado a certificar la calidad y autenticidad de esta bebida alcohólica a través de un mensaje de consumo de moderación. Nosotros tendremos entonces que llegar necesariamente, si el asunto es abrir la marihuana para que se consuma, que usted y yo lo sabemos, ¿eh? es puerta para otro tipo de drogas más duras, pero si hablamos nada más de marihuana, tendríamos que legalizar, permitir la producción, la distribución y hasta establecer un consejo regulador para que en el mercado ya autorizado no nos vendan pasto o paja sino que se venda marihuana, que se sepa perfectamente bien su origen, que si viene de África, que si viene de Sudamérica, que si viene de México, que si viene de California en los Estados Unidos, conocer su calidad. Es decir, estamos obligados a, a dar ese paso, como ustedes lo han planteado, para garantizar la salud de la gente. ¿Han visualizado, ah, bueno, ¿han visualizado inclusive lo que le estoy planteando? Es que ese tema viene en, la, en, el, en los dictámenes. Es decir,
6: se van a otorgar licencias. Eh, en materia de cultivo, de transformación, de comercialización, de exportación e importación, de investigación. Es decir, solo se podrá tener una licencia y no dos. Igualmente, el tema de las asociaciones, es decir, a, es implica pues dar a conocer el tema. Se podrán hacer los clubes famosos canábicos o las asociaciones eh, para los consumidores, eh, hay condiciones, así como el tabaco, mm. que antes, acuérdense, que se, se, se fumaba donde quiera, luego se fue regulando para que no se dieran espacios este, cerrados, luego para que no se les venda a niños, a personas menores de 18 años, igualmente el tema de la marihuana, no, no se puede fumar enfrente de, es para empezar el uso adulto mm. lo que se regula y luego no se puede fumar sí. marihuana en frente de personas que no te hayan autorizado claro. menos en frente de niños o de personas menores de 18 años hay una serie de reglas muy sí. importantes que sí. tiene este, este
3: este dictamen necesitan una campaña poco, para poco. dar a conocer esas reglas perdón que le interrumpa pero necesitan una gran campaña para dar a conocer esas reglas porque le voy a decir otra cosa que a mí en lo personal no me ha parecido correcto y mire que con el tema llevo muchos años abordándolo y platicándolo con Manuel Mondragón y Calvo, que seguramente usted lo conoce, y ha hecho estudios profundos de la marihuana y de sus efectos en la psique y en el cerebro, sobre todo de los niños y de los jóvenes. La parte que a mí me preocupa, porque me ha tocado escuchar y leer gente que me dice, pues, ¿qué le haces al cuento Jesús Martín si la marihuana es medicinal? A ver, a ver, a ver, no confundan la gimnasia con la magnesia. Hay mucha gente que, con lo que ustedes han planteado, están pensando que fumar marihuana es medicinal. Senadores, se lo digo con conocimiento de causa. Y usted y yo sabemos que lo medicinal es extraer el cannabidiol de la planta y hacer una cápsula, una medicina, un jarabe, algo específico de medicamento que no provoca alucinación. Y otra cosa muy diferente es tomar la planta, secarla y fumarla, que no tiene nada de medicinal. Pero la gente le está entendiendo así, que fumar marihuana es medicinal. Y esa confusión, con dolo o sin dolo, es lo que me preocupa sobre todo en los más jóvenes, senador.
6: Sí, hay que hacer un trabajo de comunicación, por supuesto. Pero también necesitamos que concluya el proceso legislativo bien, para que el Ejecutivo correcto. pueda hacer lo que le corresponde.
3: Muy bien. Bueno, pues, senadora, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica. Le agradezco que me ha explicado y nos ha explicado técnicamente, sin apasionamientos, porque me ha tocado entrevistar a otros de sus colegas que se apasionan y, y, y olvidan lo técnico para irse a lo ideológico. Usted me ha ayudado a entender algunas cosas técnicas, cosa que le agradezco porque eso abona finalmente a la buena información en la cual estamos comprometidos en el heraldo de México. Le agradezco mucho, senadora Imelda Castro.
6: Muchas gracias a ustedes y a toda la, a toda la audiencia. audiencia
3: que le vaya muy bien, hasta luego. Es la senadora Imelda Castro, senadora por Morena. Y mire, de todas las discusiones que hemos tenido sobre el asunto de la, de la marihuana, pues mire que, 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 que hay aporte, ¿eh? porque se mantuvo efectivamente en esa idea de poder aportar lo que contiene el dictamen. Estoy de acuerdo con ella, falta todavía un camino legislativo bastante largo, y yo en lo personal he estado planteando la posibilidad de que inclusive el presidente de la República, no voy a hablar de veto a la iniciativa, pero sí que la regrese al Senado de la República, a la Cámara de Origen, pues para que revisen a lo mejor los gramos, ¿no? Y con esto, bueno, pues darle, darle más tiempo a una discusión en la cual López Obrador nunca ha estado de acuerdo. ¿eh? Y se lo digo con base en lo que hizo cuando fue jefe de gobierno, como gobernante. Él nunca dio entrada ni salida al tema del consumo, tal y como se está planteando en este caso de la marihuana. Otro asunto importante en el que se enfrenta la actual administración de... El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es lo que ha observado el periscopio. Acuérdense que hoy es jueves, jueves de periscopio, con Raimundo Sánchez Patlán, autor y creador de esta muy leída columna Periscopio. Mi querido Raimundo, gusto en saludarte, bienvenido. Pues Martín, un gusto estar contigo, y con todo tu auditorio, por supuesto. ¿Qué y vio el periscopio que esta que... semana?
8: Pues mira, eh, hemos visto, José pues Martín, que el talón de Aquiles de la 4C definitivamente es el tema de las
3: mujeres. Las mujeres.
8: qué lo digo? porque eh, desde las marchas de, de, de este sector de la población exigiendo pues, el fin a la violencia, que se paren los feminicidios, como que ha sido menospreciado, minimizado, incluso de, hay un desdén eh, por parte de, del Ejecutivo Federal, y ahora se incrementa este desdén y este ninguneo a las mujeres con esta decisión del INE, el acuerdo que tomó el INE que obliga a los partidos políticos a postular al menos a siete mujeres como candidatos a las 15 gobernaturas que están en juego en 2021 mil Martín, y bueno, Morena, eh, pues obviamente sacó sacó las uñas a través de su dirigente Mario Delgado, dice que no vamos a permitir la suplantación de facultades, dice eh, el dirigente de Morena, a su vez el presidente del Senado, eh, Eduardo Ramírez, también morenista, eh, pues también ya impugnó eh, esta, este acuerdo del INE ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial, de la federación. su argumento es que el INE se extralimitó en sus funciones, porque según ellos, solo las legislaturas están facultadas para pronunciarse sobre el principio de paridad de género en las candidaturas, dice unipersonales, como son las de gobernador, eh, dejando de lado, por supuesto, la ley de, eh, para la paridad de género que se aprobó en esta misma legislatura, pero bueno, cuando les tocaron a los gobernadores ya no les gustó, y se ponen en la misma textura que el Partido Acción Nacional, que bueno, todos sabemos que es un partido de derecha, que pues que tampoco ve claro esto. El asunto, José Martín, es que eh, no hay una política clara, eh, y eso tiene que ver con la cabeza del Ejecutivo, no hay una política clara eh, con el tema de las mujeres, por este mismo desdén. ¿Por qué? Pues porque en la 4P cada quien interpreta lo que quiere. Es así que la titular de Y Mujeres, eh, la, la señora Nadine, Nadine eh, Gassman, eh, platicó con nosotros eh, hace unos un par de días aquí en las instalaciones del Aldo Media Group. Ella nos dice que dice, dice que ella sí está a favor del acuerdo del IME. Es, es una se declara como defensora de este acuerdo. Dice que ellos están de acuerdo, de acuerdo en la paridad en todo eh, que de esto debe ser un cambio sustancial. Eh, y bueno, se, se, ella se pronuncia totalmente a favor. La, la máxima representante del tema de mujeres de, de la, del gobierno de la 4T que es, es Nadine Gassman eh, por qué no pues, eh, se pronuncia? Pues porque no hay una política clara y por supuesto que ella sí está viendo las implicaciones que tiene este acuerdo. Obviamente tiene que haber paridad. Porque el otro argumento Jesús Martín que dicen de que tiene que ser por capacidad, Ok, se los compramos, pero no me digan que los gobernadores hombres que, que, que están ahorita eh, en el poder eh, han sido electos porque son los más capaces. Es así, pues es lo mismo elegir una mujer que a un hombre. Entonces yo creo que la paridad ahí tiene que que es pues meterle y probar con las mujeres. También es así, Jesús Martín, que fíjate, en este gobierno donde al presidente le han llamado sus fieles el presidente más feminista de la historia, pues es donde están dando estas resistencias y un dato para que lo, lo tengamos en cuenta, Jesús Martín, amigos del auditorio, en este país, en toda la historia de este país, solamente ha habido nueve mujeres gobernadoras. Mm. Una de ellas es la fallecida... Eh, Marta Erika Alonso que fue relevada en una elección por un hombre por, por el señor Barbosa en Puebla pero bueno, solamente nueve sí. mujeres en toda la historia de este país y mientras los datos del horror en México eh, nos arrojan que la violencia contra las mujeres en México pues eh, están así, cada día se cometen 10 homicidios, siete de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia y ocho de cada 10 se sienten inseguras en la calle, Jesús Martín, y ahora tienen encima que soportar esta violencia política de que no les permiten, pues, este, contender por lo que por derecho les corresponde ser un país de 51 de mujeres.
3: Vaya nueve no gobernadores. Ya cuando lo vemos así, este, pues, ha sido un país muy justo en ese, en ese sentido, estimado Ray. un pues, es Jesús en, en, Ha sido muy muy, muy claro. Sí, en Zacatecas
8: en toda su historia ha tenido 80. 84 gobernadores. Solamente Amalia García es la única mujer que ha gobernado Zacatecas, por ejemplo.
3: Bien, Ray, pues tenemos el día de hoy en el periscopio, en el periscopio de este jueves. Yo te quiero agradecer como siempre tu colaboración, tu participación, el análisis. Que tengas muy buen jueves, Raimundo. Ten un excelente jueves. Un abrazo a ti y a todo el auditorio. Un abrazo, gracias. Es Raimundo Sánchez Patlán quien nos ha invitado a leer su periscopio, puede usted verlo en el Heraldo del Día de Hoy, en el Heraldo de México, que por cierto tiene una portada el Heraldo con Diego Armando Maradona, dice, en la mano de Dios, buena buena portada y buena frase, ¿eh? pues, realmente, bueno, pensemos que se fue con Diosito, ¿sí? Maradona, que creo que primero hizo una escala, ha, ha, ha leído usted la, 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 la Divina Comedia, ¿verdad? Seguramente. Sí, entonces, antes de subir al cielo, hay una escala, ¿no? Que todos conocemos como purgatorios. Bonito, según Dante, ¿eh? bonito. Jardines. O sea, piensan que es el cielo, pero no es el cielo. Y todo lo que pasa ahí. Pero bueno, bueno, pensemos que sí. Pero la verdad es que la portada es muy buena, la del Heraldo. Bueno, Raymond Sánchez Patlán, página 11, el día de hoy, mujeres. El talón de Aquiles de la 4T por Raimundo Sánchez Patlán, no se lo pierda eh, en el Heraldo escrito, también lo puede usted leer en el Heraldo de México a través de nuestra página web www.heraldodemexico.com.mx En la línea telefónica, la doctora Mercedes García, jefa de enseñanza de APEC Hospital de la Ceguera, doctora García me da mucho gusto saludarla, bienvenida
7: Hola, buenas noches. Igualmente, el gusto es mío.
3: Muchas gracias por tomar la llamada telefónica. Bueno, hay enfermedades degenerativas durante la pandemia de COVID-19. Bueno, ¿cómo se han desenvuelto estas enfermedades desde su punto de vista y a la luz de la especialidad que tiene este hospital? ¿Cómo lo podría usted evaluar e informar?
6: Claro,
7: bueno... Eh... Ha sido todo un cambio para todos, pero en general los pacientes con enfermedades degenerativas, ya sea sistémicas, o sea que afectan el cuerpo, o enfermedades crónicas que afectan solo los ojos, los ha afectado de una manera muy importante. Esto en varias partes. La primera es porque algunos de estos pacientes eh, dejaron, por la pandemia y estar en nuestras casas, dejaron de acudir a sus consultas. Y esto hace que se detengan los procedimientos o los tratamientos que se deben de llevar a cabo en el momento adecuado. Entonces, pacientes que a lo mejor ya teníamos diagnosticados, diabéticos, hipertensos, que pueden tener manifestaciones en los ojos, eh, no se han seguido con sus tratamientos porque no se ha dado la información correcta. Tal vez eh, hemos escuchado todo esto de quedarnos en casa, pero siempre es importante mantener el, la atención médica, ¿no? Eh, sabemos que ahorita muchos hospitales en donde antes se atendían a algunos pacientes son hospitales COVID y entonces no, va, na, no han podido acudir a sus consultas. Eh, y entonces esto ha hecho que muchos pacientes pierdan sus seguimientos y con esto que a la larga tengan un peor pronóstico que el que a lo mejor tenían previo con su enfermedad de
3: base. Esto usted que plantea me parece que es gravísimo porque pues imagínese las otras enfermedades las hemos olvidado y las cardiopatías sí, y la hipertensión arterial y los problemas pulmonares, la insuficiencia renal, vaya, hasta los casos de cáncer, los hemos olvidado nada más estamos hablando de COVID, doctora Sí, exacto, ahorita se ha vuelto
7: todo COVID y nos hemos olvidado de todo lo demás, pensando así de un caso en específico que se me viene ahorita a la mente, una paciente con una lesión de aspecto canceroso en el ojo eh a la cual le dicen en su, en su institución de salud que, bueno, pues el hospital se convirtió en COVID y que no la pueden atender. Entonces, pues ella no sabe a dónde recurrir y el, la lesión sigue creciendo. Entonces nos llega al hospital, nosotros hemos seguido trabajando todo el tiempo durante la pandemia, tenemos las medidas de seguridad necesarias y a veces pues nos dicen, ah, pues son los oftalmos, son los que menos, los ojos es lo de menos, no lo necesitamos para vivir. Pero bueno, la calidad de vida también es súper importante,
3: ¿no? ¿Quién dice que Entonces... no necesitamos los ojos para vivir, doctora?
7: Ay, pues no se imagina la cantidad de gente que eso dice. Así como, bueno, pero sin ojos sí podemos vivir. Pues yo no podría.
3: No, pues no, no, no. yo La vista es uno de los sentidos más más hermosos que podemos tener. Pero es, es, que, es que somos hipócritas en México, doctora. Perdón que lo diga así, pero es que así somos. Lamentablemente ¿verdad? la sociedad se ha vuelto así... Y pues sí, yo creo que eso es lo más preocupante de todo. ¿Qué, ¿Qué hacemos ante este ante este escenario? ¿Cómo recobramos la preocupación por otros padecimientos? Bueno, es importante que no los dejemos pasar. Si ya
7: teníamos el diagnóstico previo, es importante que sigamos con nuestras consultas, buscar nuestra atención, en este caso oftalmológica, y por otro por otro lado, no dejar de hacernos nuestras revisiones eh, frecuentes, no anuales, dependiendo de la edad que tengamos, porque muchas enfermedades eh, del cuerpo se pueden manifestar al principio en los ojos, el primer signo que sea en los ojos, entonces también por ahí nos podemos dar cuenta. Entonces vale la pena estar haciendo nuestras revisiones normales y si ya tenemos el diagnóstico previo, pues buscar la forma con todos los cuidados necesarios para no contagiarnos de COVID, pero no dejarlo de lado.
3: Bien, pues, eh, doctora, yo le quiero agradecer mucho el que nos haya tomado la llamada telefónica, que nos haya compartido esto, y bueno, pues no perdamos eh, la comunicación. Que tenga usted muy buenas noches. Igualmente,
7: muchas gracias por recibirme, y bueno, que sepan que estamos a sus órdenes en el Hospital de la Ceguera.
3: ¿Dónde está el Hospital de la Ceguera?
7: El Hospital de la Ceguera está en Coyoacán, Vicente García Torres, número 46.
3: El Hospital de la Ceguera en Coyoacán. ¿Algún número telefónico que nos comparta, por favor, doctora?
7: Les comparto mejor la, la página de internet y las redes sociales, nos pueden encontrar como APEC Hospital de la Ceguera o nos pueden encontrar a través de www.apec.org.mx
3: Correcto, doctora, muchísimas gracias por su tiempo
7: Gracias a ustedes por la,
3: la invitación Gracias, que le vaya muy bien, hasta pronto Es la doctora Mercedes García, jefa de enseñanza de APEC Hospital de la Ceguera en Coyoacán Son las 7.49, tiempo del Centro de México Rápidamente, COVID-19, 8,107 muertos más de ayer al día de hoy, 1,070,487 mexicanos con covid 645 muertos de ayer al día de hoy, la cifra, 103,597 mexicanos muertos, índice de letalidad en México, 9.67%, 9.67%. El ingeniero Carlos Álvarez Flores es presidente de México Comunicación y Ambiente y como todos los jueves, le doy la más cordial bienvenida. Ingeniero, bienvenido.
8: Muy buenas noches, Jesús Martín, a ti a todo tu auditorio. Rápidamente, el tema se llama convenio de Basilea. Mm. Este convenio lo firmamos, empezamos a negociarlo en el 89, pero México lo firmó en 1991. ¿Cuál es el espíritu? Es regular el tráfico transfronterizo de residuos Peligrosos, sustancias peligrosas. El espíritu es que un país desarrollado debe recibirle a los subdesarrollados algunos residuos peligrosos que no pueden tratar por su nivel tecnológico. Ese es el espíritu. O sea, en el caso de México, Estados Unidos, México sí lo firma, pero Estados Unidos no lo firma. Los norteamericanos hacen pues lo que quieren, acuérdate, lo que quieren, porque son poderosos. Y ellos se adelantaron al tema. Ellos nos propusieron el convenio de la paz entre el gobierno de Estados Unidos y México en varios eh, temas. La, aguas residuales de Tijuana y San Diego, eh, equipo local para atender los derrames accidentales de petróleo y sustancias peligrosas, y el anexo 3, que es el específico que establece los procedimientos que reúnan los movimientos transfronterizos, transfronterizos de desechos y sustancias peligrosas, lo estoy leyendo, ¿eh? Se firmó el 12 de noviembre de 1986. El espíritu es que, pues, dice, nomás con que me avises, nomás avísame, ¿qué me vas a mandar? Y adelante. No. Entonces, nomás para que tengamos idea del problema que tiene México. Hoy México, en el 2018, son datos duros de la SEMARNATE, ¿eh? Son oficiales. Lo que estoy diciendo es lo oficial en el 2018 importamos casi un millón de toneladas, 990 mil de sustancias peligrosas que vienen a México, disque, disque, para ser recicladas. Uh -huh. Y nosotros solamente le mandamos 42 mil 220 toneladas de aquí para allá. O sea, ¿cómo es posible que un país con más nivel tecnológico que nosotros, con más adelanto técnico, y nosotros que estamos en las cavernas le estamos recibiendo un millón? no. Y además el otro tema, el tema de las maquiladoras Acuérdate que México y Estados Unidos Tienen 3.000 kilómetros desde Tijuana a Matamoros Y debe haber más de 1.000, 1.500 maquiladoras Pero aquí dice, el, el, el acuerdo de la paz dice Se indica que las empresas maquiladoras Deben regresar a sus países de origen los desechos O sea, los residuos que se produzcan en sus procesos A partir de las materias primas que mandan para acá pero la realidad es que no hay control sobre eso. No sabemos ni cuánto, no hay un control real. Ahí estamos en desventaja. Entonces, ¿qué pasa? Pues que México, acuérdate que yo siempre lo he dicho, México sigue siendo el traspatio de los norteamericanos. Ya no hablemos de llantas, ¿verdad? Porque las llantas, ¿quién sabe cómo llegan de este lado? Las de Estados Unidos a México. Nosotros tampoco sabemos dónde están las nuestras. Pero no se vale que un país como los norteamericanos que tienen la infraestructura, nos manden los residuos a nosotros. Yo estoy luchando, y seguramente Semarnat tiene que hacer algo en este gobierno, porque en los anteriores, ¿qué crees? Por más que hemos discutido el tema, nada más para terminar, hoy importamos más de 240 mil toneladas de acumuladores de autos, esos los acumuladores de autos de allá para acá. Sí, pero cuando tú reciclas o quieres recuperar el plomo de esos cascarones, ¿verdad? De los acumuladores, las externalidades, la contaminación de agua del suelo, y la contaminación al aire, se quedan en México, o sea, los daños al ecosistema y a la salud, se quedan en nuestro país, cuando que debiera ser al revés, los que tienen el nivel tecnológico más avanzado que México, pues son los norteamericanos, pero como ellos no firmaron Basilea, y ellos se rigen bajo este famoso convenio de paz, de la paz, que dice que somos muy buenos vecinos, sí, ...pero abusan de nosotros, ¿por qué? Porque nosotros hemos permitido, bueno, no yo, ni tú... Uh -huh. ...el gobierno federal de este país, a través de la semana... ...ha permitido que no se tenga un verdadero control sobre estos temas... ...vamos a seguir hablando del tema de los residuos peligrosos... ...porque a fin de cuentas, afectan la salud de los mexicanos y del ecosistema... ...cuatro minutos llevo, mi querido Jesús... Uh -huh. ...y yo creo que ya se me acabó mi tiempo, porque ya está el reloj... ...te parece que la semana que entra... Si quieres, voy en vivo. La semana que entra sí puedo estar en el este estudio. Nos vemos aquí en el estudio,
3: ingeniero. Ya, ni, ni me diga. Ya está usted invitado. Ahí sí pues si no nos te... vemos en
8: vivo. Estaré el
3: próximo jueves en tu estudio. ¿vale? <risa> ya, me parece muy bien. Aquí lo espero para que sigamos platicando de esto. Me dejó sorprendido con este asunto de las de los acumuladores y la cantidad. Bueno, pues es de una, que que una probadita.
8: Es una probadita nada más. Bueno. Luego te digo todas las trampas que hacen y quiénes las hacen. Eh? Además, tengo por ahí datos de quiénes hacen la trampa.
3: Esta, ¿Vale? Bueno ingeniero muchas gracias nos vemos la próxima semana cuídense mucho con mucho gusto buenas noches hasta luego buenas noches la, la contaminación también se vuelve noticia y denuncia aquí en El Heraldo Radio ya nos vamos gracias por acompañarnos a nombre de este gran equipo de profesionales de la información me despido esta noche y le invito que mañana dos de la tarde a las dos por el diez El Heraldo Televisión a las dos por el diez y en la radio en toda la República Mexicana a través de la enorme red de emisoras del Heraldo de México soy Jesús Martín Mendoza
1: hasta mañana esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio